0: 从他开始用我的饮食法，开始找他适当的食物，从281一路一一路下降，不到一个月的时间，他的血糖就从281降到80几。我讲说，我第一个非常成功的案例，我跟他讲这个、呃、逆转糖尿病的概念之后，他从原来打24单位的胰岛素，还打另外一个、呃、这个针剂叫做胰妥善，然后吃了三种的口服药，到后来到现在。他总共花了八个月的时间，完全脱离胰岛素
1: 。今天我们下班经济学再度邀请到宋燕仁医师，因为目前台湾的,的疫情哦非常的严峻。那根据美国 CDC 的研究也，也也发现，就是说，呃，糖尿病患者呢，如果染疫的话，他容易重症，而且死亡率。比一般人多上两倍到三倍，我想请教一下宋医师，为什么
0: 高血糖本身就会造成这些免疫功能的下降？其中一个很重要的原因，就是因为高血糖会造成它免疫细胞里面很多的基准受到糖的影响而叫做糖化，糖化之后它这些蛋白质就变性，所以它的执行的功能全部都受受到伤害。嗯，那这样的情况之下，事实上就等于它的免疫能力变得比较差，所以。病毒一旦一旦进到身体，这些糖尿病的病人基本上就没有办法有效的兴起一个应该有的免疫能力。呃，为了回答这个问题，我这两天爬文的时候才又看到一篇新的文章，这个也是发表在去年刚好 c o v i d 19出现的时候，发现一件事情是 c o v i d 19的感染本身会让糖尿病病人的病情恶化。哦，也就是说，本来我只是糖尿病轻症，我一旦感染到糖这个 c o v i d 19之后。我会从轻症演变成为重症，也就是我平常不会发生的高血糖微象，嗯、或者是突然发生的酮酸中毒，在 COVID-19 感染的时候都特别容易发生，所以等于是两重的问题：，是第一个，糖尿病病人比较容易受到感染，比较不能够去对抗病毒；，第二个，糖尿病病人一旦感染之后，他比较容易病情恶化，就血糖变得更糟，并且容易产生酮酸毒血症，所以是两重。第三个更有趣的是、哦、COVID-19 的感染。居然会导致一些原本有代谢症，但是还没有变成糖尿病的人，诱发他的糖尿病，所以等于是恶性循环。你本来就已经有糖尿病，变得更容易感染。那你感染之后，糖尿病会加严重，这个更严重，本身就会导致你的、呃、生命生命能力的变弱。第三个是，假如你还没有糖尿病。这个时候得到的 COVID-19， 你反而会爆发糖尿病
1: 。我们一直以为糖尿病是年纪大的人才得，就后来发现，哎，其实它年龄层是非常非常的广。这里面有好多的迷失，医生可以帮我们来解释一下吗
0: ？我最近的病友最年轻的实尚是一个十五岁的孩子，
1: 十五岁的孩子，
0: 对对，所以其实可以这么年轻。那我，呃。在接下来，年轻的族群从22岁到29九岁，所以大概也占我的病人里面的十分之一左右，也就是说，十分之一，十个里面就有一个是年轻的，而且是30岁以下。哦，所以其实比例上面算是相当高，嗯、反而而且它的严重程度，反而是这些年轻的病人，他一来的时候那个糖化血色素是非常可怕的。我曾经有一个大概呃40出头的病人来，他来的时候、嗯、糖化血色素，你们大概从来没有听过这个数字。你们听到糖化血色素大概7啊8就算是控制不好的，对不对？八、嗯、点以上就算是很严重， 9都是我们都讲说，哎呀，你怎么血糖那么糟？我那个病人来的时候，糖化血色素是 20.8。
1: 20.8
0: 。对，所以那个其实是是很年轻的病人，有的时候他他真的因为不知道他的状况这么严重、嗯，他忍着，也就是说他常常会忽略他的症状。嗯啊，不像老年人，他一不舒服，他会他会有感觉。嗯，那另外老年人其实或者说到了五六十岁之后，通常他会有那个警觉性，觉得最近身体不好，他会去检查一下。嗯，年轻的人常常会盯着，等到他真的不行了，一检查的时候才发现很严重。所以这个是呃年轻力壮会不会得糖尿病？现在第一个回答您的问题，所以年年轻人其实得糖尿病的机会越来越多，很多人没注意。哦是第二个问题是你你你问的是说、呃，是不是一定要吃、啊、吃药打胰岛素才能够控制血糖？这个其实是非常重要的题目啊。今天是礼拜五嘛哈，啊、嗯呃，礼拜二，礼拜二才来了一个病人。这个病人呢，其实是一个多月以前，就是五月初才被诊断为糖尿病、哦。然后一诊断为糖尿病的时候，他糖他的空腹血糖是2 8八十我为什么记得那么清楚？因为是前天才发生的事情， 2 8八十然后呢，他就去医院，然后医生就开药给他吃，然后他就赶快去爬文，说有没有其他糖尿病的解决的方案，然后就爬到我的文章，然后他就试我试了我的饮食法，然后他其实礼拜二来的时候，只是想拿我在网络上分享的那个血糖记录的方式，因为我讲过七段血糖嘛，我说你每天记录餐前、餐后、餐前、餐后测三餐加睡前的血糖，把饮食的方法写下来，吃的什么东西写下来，你就会知道吃了什么东西血糖会高。他只是来验，告诉我一件事情，我讲的是对的，就是从他开始用我的饮食法、嗯，开始找他适当的食物，从281十一一路一,一路下降，不到一个月的时间，因为他是5月15号才开始吃药，嗯，然后前几天来看我说才6月2号，他的血糖就从281降到80几
1: ，哎，哦
0: ，所以他就问我说那个药还要不要再吃？我说你可以回去试试看，如果你光吃用食物。就可以控制好，不一定要吃药、嗯。但是因为你现在用的药其实并没有很重，嗯，你如果要用一颗药来保护也 OK。所以这个是吃药的病人、哦。那我要讲的是说，像这么这种初发生的糖尿病，嗯，很快的调整饮食，其实很快就会见效。而如果他饮食都做得好，将来他可以不见得见不见得会恶化到，或者说演化到需要吃药，也就是他胰岛功能如果都维持。第二个要回答您的问题就是关于。糖尿病是不是一定要打胰岛素的问题？嗯，这是一个很大家常常问的问题啊。对，说很多人认为糖尿病的原因就是因为胰岛素不够。其实很多的论文在开宗明义写，第二型糖尿病，我不是讲第一型啊。第一型我们都知道是胰岛受到免疫的破坏。嗯，第二型糖尿病的病人，其实传统上会认为是胰岛功能略为不足，或者胰岛素的品质不良。哦，那后来当然有人讲到说胰岛素阻抗这件事情，但是。你会发现，大部分在一般跟病人解释的时候，一般的诊所医生来跟病人解释的时候，比较少去谈胰岛素阻抗，因为这个东概念不容易理解。对，反而就会容易容易跟你讲说，你胰岛素不够，不够有两个、嗯、概念，一个是你的品质不好，所以它的它的绝对的功能不够；第二个是你的量不够。嗯、所以用这样的方法呢，就很容易导引到说、嗯，那你的治疗方式最好就要用胰岛素。那我最近实际上就有一个病人。他来找我的时候，他就来问我说：“他最近血糖越控制越差，那他的胰岛素越加越多，而且加的速度非常的快，在短短的两个多月之内，从一开始打十单位，现在增加到三十个单位，可是血糖还越来越差。”我说：“你刚好走了相反的路。”我说：“我先帮你检查一下。”结果一检查完之后，他的胰岛素制造的还非常的多。哦，我就跟他讲：“我说其实你是因为胰岛素阻抗，而不是因为胰岛素不足。”而你的阻抗会因为你打胰岛素会变得更严重，也就是说胰岛素本身会恶化胰岛素阻抗，你的胰岛素会变得更加功能退化。嗯、所以更好的做法是应是应该用饮食来控制，也就是跟他，我就跟他是跟他讲食物跟血糖的关系。嗯，一样。所以刚刚回答这个这个问题的方法就是说，胰岛素，呃，糖尿病病人是不是一定需要打胰岛素？嗯，要看你的状态啊。那其实我。曾经在网络上也分享过，说糖尿病的病人，我们现在讲二型糖尿病，好像一个笼子把所有的成年人的糖尿病都叫做二型糖尿病。嗯，可是二型糖尿病病人里面，你仔细去分才知道，它其实有胰岛素阻抗极高的，但是胰岛素呃功能正常的。哦。第二个是胰岛素很高，但是胰岛素呃的功能缺损。是。那第三种人是比较老的那种人，就是常常很多老年人到了末期之后。他的胰岛真的开始退化，嗯，那那一种人，当他的胰岛功能退化到一个程度，胰岛素开始不够的时候，这种人才需要打胰岛素、嗯。那么，怎么样来判断这个人大概有机会或没有机会离开胰岛素？大概从他的胖瘦，越瘦的，大概越难离开胰岛素。哎、欸，对，胰岛素本身它就是一个让脂肪可以储存的荷尔蒙，所以你会发现这个患者如果本身是一个很瘦的人。那他大概胰岛素的的功能就变得比较差，等到他需要打胰岛素的时候，他即使用 211， 只可能减少胰岛素的用量，可能我无法离开。但是我对于比较胖的患者，大概都很有把握，尤其是经过我检查发现他胰岛胰岛还有功能的，大概他都可以脱离胰岛素。我讲说我第一个非常成功的案例，是一个我跟着我十年的病人啊，从二零一零年就跟着我的病人。哦那也是从2019年开始，我跟他讲这个呃逆转糖尿病的概念之后，他从原来打24单位的胰岛素，还打另外一个、呃、这个针剂叫做胰妥善，然后吃了三种的口服药，到后来到现在啊，他总共花了八个月的时间，完全脱离胰岛素，完全脱离胰妥善，然后最后只吃一颗降降血糖的药在维持。
1: 但是刚才呢，孙医师有提到一个，我觉得就是在什么样的情况之下，因为患者有时候他真的不知道，他就到底他是不是胰岛素阻
0: 抗的问题。通常我都会到绕到病人的背后去看一下他的脖子，那脖子那边如果黑黑的一道，啊，那很多人，很多甚至很多年轻的孩子，比较胖的孩子就会有很明显的这个胰岛素阻抗的现象，常常会以为是洗不干净，可是明明他怎么洗都都不会不会褪色，那这就是一个。啊，胰岛素阻抗的一个皮肤的变化，这个在当初胰岛素阻抗这个名词提出来，或者说这个观念提出来作为慢性病的基转的那个糖尿病大师叫做 Dr. Raven 雷文，台湾翻译成为雷文教授。呃、嗯嗯，他在一九八八年的时候很重要的一个演讲，就是讲所谓的 X 症候群，后来被翻译成为代，后来被被演绎为代谢症候群。他的理论呢，就是说这些疾病慢性病，包括糖尿病，包括。肥胖症包括高血压，包括动脉硬化，它的背后都是胰岛素阻抗。Oh. 那胰岛素阻抗的病人，都会有胰岛素过高的现象。他有一篇文章，实际上一篇论文专门在讲一件事情，说胰岛素阻抗与高胰岛素血症。他说、mm -hmm. ，You can't have one without the other。你一定，你有胰岛素阻抗的人，你一定同时有高胰岛素症。Mm -hmm. 所以，胰岛素是一个很奇怪的荷尔蒙，就是说它平常是我们需要的荷尔蒙，它需要作为储存，但是当它量大到一个程度的时候，它容易在腰部堆积脂肪，所以胰岛素阻抗的人
1: ，胖的人就会，就如果说如果说腰围变厚的人，就有可能在胰岛素上的分泌就是可能要注意咯。
0: 对，所以我会这么讲说，一个第二个简单的外观上面来判断你是不是有胰岛素阻抗的方法，就是把你的腰围除上身高，如果大于 0.5。也就腰围是你身高的一半以上，大概你就是有胰岛素阻抗、嗯，啊，这个大概可以用外观来测定、哎。那接下来我碰到我这样的病人的时候，我就会就会安排一个抽血的检查，就专门来检测胰岛素的阻抗。那嗯，那现在有一些血液检查的方法，实际上是可以评估胰岛素阻
1: 抗。那还有另外一个问题，我刚刚就是为了问医师哦，就是说、嗯、糖尿病友到底
0: 能不能吃糖呢？糖尿病的病友。不是不能吃糖，而是要知道你能吃多少糖。哦、嗯，那有一些病人实际上是他完全不耐糖，也就是他一吃血糖可以飙到三四百、嗯。那接下来这个问题就要问说，你是想要吃糖来达到什么目的？嗯、因为有一些人觉得说我没有吃糖我就没有能力、没有能量、嗯，很多人觉得需要糖才会觉得好像有精神。那这个其实是犯了一个很大的错误，就是说。我们的确身上大部分的细胞都会利用葡萄糖，但是我们身上大部分的细胞除了红血球之外，大部分的细胞也都会利用脂肪。那我们如果平常不善用脂肪的时候，就一定会依赖糖。所以一旦你身上缺糖，你就会觉得全身无力。所以糖尿病的病人有一个状态，尤其到了末期的糖尿病，他必须要靠胰岛素的时候，那他的确会发生一个问题，他的糖的运用是有问题的，他身体无法利用糖。这个时候他需不需要吃糖？他可以吃糖，但是他必须要注意他的胰岛素的剂量，就是你打多少胰岛素可以吃多少糖。那原则上我们在治疗糖尿病，刚刚开始打胰岛素，如果这个病人胰岛素是个敏感，尤其是第一型糖尿病的病人
1: ，嗯
0: ，有一个很简单的算法，就是大概一单位的胰岛素，他可以吃十公克的糖量。比如今天我这个、哦、这个食物里面大概含如果含有十公克的糖。他大概需要胰岛一个胰岛一个单位的胰岛素。如果他餐前，比如说打四个单位的胰岛素，那、嗯、他大概可以吃四十公克的糖。哦，四十公克的糖其实就不算少，差不多就快要、呃嗯、半碗饭多一点、哦、是、啊，所以很多糖尿病病人，如果说他吃半碗饭，他也许打四单位就够。可是你会发现，有一些糖尿病的病人，他最后打的胰岛素会多到十五、二十甚至三十个单位。甚至我看过很多病人三餐。早中晚各打60个单位的，啊、嗯，一天打到180个单位，那你如果换算成他可以吃多少糖，他实际上也吃不了多少糖，他吃一碗饭血糖就飙很高，那就表示说他的胰岛素阻抗已经严重到了，他的胰岛素的剂量即使高到60个单位仍然无法控制的糖，那这种人你觉得他可以吃糖吗？显然他不可以,不可以,可以吃，对对，所以糖尿病人到底可不可以吃糖？答案是要依据你的耐受性。
1: 我觉得，就如果说没有搞清楚怎么控糖的话，是不是后果会非
0: 常的严重？我有些病人很好玩，就像你一样讲的啊，他就是喜欢东吃西吃，他每一次抛上来的食物，不是不是这个呃小笼包、烧饼，有时候就吃烧麦，然后炒饭。那有一次他还很高兴，我跟我已经在他每一次他抛上的东西，我就劝他我说这些东西都对你很危险。结果呢，他有一次上完之后，他说啊，好好，那我去换一种东西。结果他再泼上来说，居然是抛披萨，酸辣汤。哦， oh. 我就跟他讲说，披萨跟酸辣汤不是我都在我给你的那个禁忌食物里面吗？果然呢，嗯、他讲完之后，我那次口气有点重，我就说，你为什么非要吃这些东西不好你固定吃饭不好吗？你一定要吃这些东西来让你自己难过吗？嗯、你把心思放在肉跟菜不好吗？我讲完之后，他大概两个礼拜左右就没有再上线了。我以为他生气了呢，因为有一些病人，也许我话讲中了之后，他就会就会好像就不理我了。所以我两个多礼拜以后，他烧了一个又把 Line 上来他说：“钟医师，我中风了。”一下子还不知道该怎么回答。我说：“那你现在状况还好吗？”他说：“嗯、还好，命是保住了。那可是行动开始有一点受到限制了，也就是他的中风的位置刚好是他的运动神经元的地方，所以他的行动有点问题。哦”是，当然，当然他就就知道他不能够乱吃了。所谓血糖，血糖绝对不是血里面自己产生糖，大部分的时候都是从我们食物上面进去的。所以，如果你进去的糖，我们身体没有一个有效的机制把它、嗯、呃送到该储存的位置，嗯、那它血糖就血糖就会高起来。所以，糖尿病人之所以会发生这个问题，就是因为它有两大问题。第一个是我们刚刚讲胰岛素阻抗。它胰岛素阻抗发生的时候，它、哦、就没有办法有效地把它餐后的糖运送到主要的储存位置，就是肌肉，这是第一个问题。是第二个问题是，糖尿病病人其实很有趣的。这边我想再抛一个观念，就是我们讲健身的人，他其实肌肉非常发达，他身上的胰岛素功能是非常好的，也就是他因为胰岛素，所以他可以长肌肉。可是糖尿病的人刚好是跟健身的人相反，嗯、就是他的胰岛功能不好，所以糖尿病病人很容易造成肌肉的流失。再加上他又如果不运动的话，哦、糖一吃下去、嗯，他的肌肉没有机会，或者是没有很好的功能来把这个糖，讲的俗话就是把糖吸收进去，是那他的他的肌肉功能无法达到这个功能的时候，餐后血糖就很高。所以，他如果没有办法有效的训练训练肌肉，最好的方法当然是控制嘴巴进入的糖。嗯、所以，控糖其实是对于糖尿病病人来讲，我认为最简单的把血糖控制好的一个。非药物手段，那配合他，如果药物的需求，把这个糖类的食物限制在一个范围，他的血糖会达得到很好的控制。上一次啊
1: ，就是呃，就是宋医师来跟我们分享了二一一餐盘之后，结果呢、嗯，包括了我们自己风传媒的同仁，然后还有很多我身边的朋友，他们就开始呢，就是尝试哦，就是用二一一，而且他们真的这个身体力行哦。就但是有一些这些糖尿病的病友，他们就是讲，就是说，哎、欸，那
0: 我、嗯、我我可以用二一一吗？里面好像很多东西我不能吃呢。」假如糖尿病病人他的血糖已经比较差的，我就会请他。实际上不是，不见得要用 21， 可以用 321， 也就是说，我把蔬菜 321, 321就是把饭的比例再往上拉一点。比如說我们现在21是一个盘子分成四等份，所以有二分之一是蔬菜，四分之一是肉，四分之一是饭嘛。那你把那个四分之一的饭如果往上再稍微把它折一半，那就会变成这个等于是一个盘子分成六等份，三等份是蔬菜，还、嗯啊、是占一半的蔬菜？还是一半？三分之一是蛋白质。是六分之一才是饭，这样的比例对于糖尿病的病人、哦，他就已经减少一半的饭，就可以得到很好的控制、
1: 嗯。那我有时候会劝
0: 他，我说如果你想吃水果的话，那你就饭跟水果选一样。这一餐如果要吃饭，你就少吃一点水果；，因为这一餐想吃水果、哦，你就不要吃饭。这样的话，其实他又可以享受到水果，也可以享受到饭。很多人认为说番茄不甜，比如说那个什么圣女番茄啊，对啊，有人说口感不甜，辣哎，拔蜡不那么甜呐、啊。但是其实你如果看麻辣的糖量是非常可怕的，所以哦呃千万不要从口味风味上面来判断它的糖量
1: 。关于其实211餐盘，我还有最后一个问题哦，就是因为很多人哦，例如说哎他一半吃了蔬菜，然后呢哎蛋白质的比,比例也拉高，把淀粉的量减低，可是他们觉得说哎、嗯、因为这样子口味呢好像有一点清淡，所以他们盐。跟那些酱油啊、s a 的分量就加重了。那关于一
0: 关于这件事情，医生有没有什么样的建议？其实来看我门诊的病人，在用我的饮食的方法的时候，我都会跟他讲说：你回家你吃的东西里面，水里面要加盐巴。哦，为什么要加盐巴很<笑>很有趣哈，因为我们的胰岛素在我们这种饮食方法之后，它的胰岛素分泌的量会下降。胰岛素是一个很有趣的荷尔蒙，它会让血糖降低。但是它也会让尿里面、嗯，就是我们肾脏里面的血糖回收的更多，同时也会让盐分回收
1: 。所以，我是为
0: 什么过去我们会劝人家少盐、少油、少糖，哦
1: 、对呀、啊，是因为
0: 它身上本身胰岛素在阻抗的时候，大量的胰岛素会身上留下很多的盐
1: ，会留
0: 下很多的糖。嗯、那脂肪是另外一个问题，我们先不谈。我就说，光是油跟糖这件事情，胰岛素下降的时候，你就会发现说盐分会流失的。这个时候你反而要吃的口味重一点，才不容易发生电解质不平衡的问题。所以我的二一餐盘，我从来不建议说你要吃的太清淡。也就是说，很多人都认为说，一旦吃我这个饮食就要烫青菜。我说我从来没有说你要烫青菜
1: ，对，你可
0: 以可以照你以前的方法吃炒青菜，但是我不建议加很多的酱油，是为什么？因为酱油里面有很多的糖。哦
1: ,哦。可是呢，有很多糖尿病的病友，实际上他有高血压的问题。耶，那有高血压的问题、嗯、可以多吃盐巴吗
0: ？这就是很有趣的问题。我刚刚讲的就是，<笑>当你胰岛素分泌很高的时候，它就会流盐流糖、嗯，流盐流糖你就会血压变高。可是当你想办法用饮食的方法、哦，让你的胰岛素不需要那么多，胰岛素降低的时候，你就会排出盐排出糖。这个时候、嗯，其实我有很多的病人用我的饮食方法之后，它会发生低血压，是因为它的盐分流失了。这个时候，他反而需要吃一点盐， oh. 喝一点水， oh. 让身身体的这个呃血容量增加，电解质增加， oh. 他才能够维持他的血压
1: 。那最后面呢？当然呢，就是我们还是要请这个医师哦，跟广大的糖尿病友的呃这些病友或者是家人，跟他们分享，就是到底在这一段时期间，疫情期间，这一些病友们应该注意什么
0: ？OK， 第一件事情还是回归我们平常的饮食。一定要把你的血糖控制好、嗯，千万不要因为宅在家里就懒得去料理食物。我最近发现有很多跟我视讯的这个患者，发现说这两个礼拜宅在家里之后，就开始大吃淀粉、泡面、面包泡面，容易吃的东西。对对对因为因为买菜不容易，要出去一趟买菜不容易，就就开始懒散了，开始走这种方便的路线，觉得说，哎呀，反正吃一下可能没有关系。那我们要知道，糖尿病的病人，他你平常实际上就该控制血糖，就该控制这个糖的摄取。这段时间仍然应该要注意这个问题，所以千万不要松懈。第二件事情，千万要注意到，不要让自己轻易的生病、哦、啊！不管是因为温度的问题，因为湿度的问题、嗯，因为睡眠的问题，因为压力的问题，千万不要让自己生病。所以不要在在在家里突然失去了上班的时候的那个规律。就开始熬夜啦，嗯、看电视啦，很晚睡觉啦，这个都会让你的免疫能力变得更低。第三个当然就是说，哦、如果你出去跟任何人接触，出门一定要按照我们现在三级防护的规定，一定要戴口罩。嗯、可能你呃糖尿病病人因为更更加的脆弱，防防护要更多点，甚至戴个戴个那个防护面罩，我都不反对。我我觉得是尽量做好防护。
1: 那今天非常感谢宋医师来接受这个，就是我们的访问哦、喔。而且下面呢，应该有很多的网友们都有留言。那这些问题呢，就我们会诊一下，不一定下一次呢还可以跟宋医师再来请教，好不好？那今天就谢谢宋医师喽，谢谢，非常高兴，谢谢，谢
0: 谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。